2: Fernando, então, uh, antes aí de, do nosso episódio de hoje, eu te mandei uma lista, uma de casa aí com uma lista bem grande eu queria falar sobre alguns álbuns desse, dessa lista. Eu queria começar falando do Affinity, do Reiken, lançado né? em 2016, pela Inside Out, um dos meus álbuns prediletos de 2016 e da vida, né? Que é um trabalho aí conceitual do Reiken, muito bom. Você gosta desse disco ou não gosta desse disco, Fernando Piva?
1: Gosto demais de Reiken, cara. Sempre gostei. É, ainda não sei se é o meu disco favorito deles, mas com certeza foi um
2: dos que eu deixei furar de tanto que eu escutei esse ano aqui já. Ah, eu falei também. Tem o *verse* e tem o Affinity, que é um pouquinho fora do *verse*. Eu gosto mais do Affinity, acho que tem uma personalidade melhor. E você tem algum disco nessa lista pra gente? Cara, tenho sim.
1: Tem o The Great Cold Distance, do Catatonia, cara. Puta que disco fodida. Gosto demais, gosto demais, demais, demais. Sempre gostei. Inclusive eu gosto da discografia toda de Catatonia né, cara? muito difícil de eu... eu. já tenho problema com escolher top 1, 2, 3. Aí pegar uma banda que é tão consistente que eu gosto tanto, fica mais difícil ainda.
2: É, inclusive o Jonas Hanks, o vocalista do foi é, gravou é, no disco do Ocean, agora que saiu agora essa semana passada aí, do Feranozoica aí, né? É, um é, é a música que você mais gostou, a segunda música, tem a participação dele. Olha que legal. Exatamente. Eu queria falar aí do Theories of a Flight, do Fate's Warning, lançado em 2016 também, também pela Inside Out Records. É, tem From the Rooftops, que na minha opinião é a melhor música dos 2016, que tem essa música demais, então é, uma, é relevante a discussão, porque tem uma produção muito bem feita. Fate's Warning, sou muito fã, cara. Tem algum disco pra gente aí?
1: Eu tenho um que, pode ser um que eu não gostei, pode gerar polêmica. Pode. Eu gosto de, de gerar polêmica. Tem o Quadra do Sepultura, cara. Tem o... Tenho. Queria falar bem desse disco, mas não consigo. E vou parar por aqui. <risos> Porque senão tá chativo, né? Toda vez que é, o Mas, tem, mas cara, é um grande
2: né? nome. Mas você tem um grande ponto. Ninguém é obrigado a gostar. Mas é um grande nome, um grande lançamento, com certeza. Aí, estoura parte nós quero falar pra mim sobre o melhor álbum de 2020 agora: Rise Radiant, do Caligula's Horse. Que puta trampo, né, meu? Pode concordar só? Gosto,
1: <risos> Gosto muito. Eu é acho que foi. É, eu acho que foi o álbum, pra mim, foi o lançamento do ano até agora também, cara. Pro meu gosto o, musical, tá... pelo menos.
2: Ocean Rise é uma obra de arte. Só pra terminar um terceiro nome aí, pra gente, tá sendo um terceiro disco. Pra eu, pra eu falar um terceiro disco? É, só pra gente terminar. Cara, então eu vou, vou puxar aqui o.
1: Como é que fala? Um, um link já, hein. Vou falar do Creator aqui, ó. Do Gods of Violence, É, de 2017.
2: Um... É Creator, já. Você veio para parte agressiva, então, aqui hoje. É, para acabar com a Estou
1: armando terreno aqui, entendeu? Tô deixando a dica. tô deixando a dica.
2: <risos> Interessante que todos esses discos, quem está falando sobre esses discos aqui? Que lista é essa que a gente tá falando aqui no Metal Montre agora? Todos esses discos foram produzidos aí, tiveram alguma participação na produção, do Jens em grande produtor aí é, que trabalhou bastante com todas as bandas que você imaginar, pensa uma banda, ele já foi lá e já gravou com essa banda, trabalhou com essa banda, é, hoje nós não estamos sentando com o Jens Broggen aqui, mas estamos sentando com o Jens Brogan brasileiro, cara que tem um dedo de ouro, que ele toca na banda e a banda tem um disco fenomenal, seja muito bem-vindo ao Metal Mantra, Marcel Pompeu! <coughs>
0: Boa noite a todos, não sei se vai passar de dia ou de noite, mas já falo, boa noite.
2: O <risos> pessoal, pessoal é. vai escutar de manhã, de tarde ou de noite, então boa noite. É, Ótimo, é. Marcelo. Bom, bom
0: dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo, ah, Marcelo, é essa live aqui, essa entrevista, é, e muito metal, né? É isso aí.
2: <risos> Marcelo, primeiramente, é um presente. Tão pra gente sentar com você hoje, Ana, né? com você. Como eu escutei Cordus na minha vida, cara. Você que é. Porque não escuta a... mais agora? É. Como eu escutei na minha vida. Ai. Como eu
0: escutei na minha vida. Já escutei, vida. já escutei, agora não escuto mais, não.
2: Escutei de muito,
0: hoje... agora já não escuto mais, não. não
2: escuta ainda, é Gosto muito de Cordus, de verdade mesmo, cara. Gosto muito de Cordus, acho que, que, que tem. É, inclusive, o, 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 você, Pompeu, você é a cena brasileira de heavy metal? Eu, sobre não, isso
0: não, não. eu faço Você... parte apenas. Né? A gente pensa assim, né, cara? É... Tem eu, né o artista, tem minha banda, que é maior do que eu, o artista, e tem o heavy metal, que é muito maior que a minha banda. Então eu acredito que eu faça parte. De um... Nossa, agora que eu vi, cara, é... a minha bandana, cara, tem um negócio aqui da pintura que é a mesma cor, cara, parece que eu tô um teletubby, assim, cara. <risos> Olha aí, só colocar bem aqui no meio, peraí. Teletra, a
2: gente pode falar de novo, né? de novo. Aqui, ó,
0: cara. aqui, ó, ó, Fiquei meio Teletubbies. Olha que absurdo.
2: Bom, pessoal, falar de, <risos> novo, de <risos> novo. Se eu
0: tivesse visto isso, eu não ia conseguir. Mas voltando, né? Deixa eu sair um pouquinho daqui que. É Meu estranho ali. Meu teletubbies não dá. E então. O, o heavy metal ele é maior do que tudo, né? Eu sou apenas um instrumento, eu faço parte de uma cena. E procuro, né? Como eu tenho 37 anos de carreira, é, as pessoas confundem um pouco né? a, a cena brasileira, talvez com a minha pessoa, né? Porque estou aí desde o início, né? É, quando eu já não era 37, quase 38 anos atrás, né? Porque tem um pouquinho de um tempo a mais, a gente conta 37, porque a gente conta da entrada do, do Dick na banda, mas tem um pouquinho de tempo antes da formação, não sei o quê. É, um pouco talvez 38 anos, como Redbanger, 39, quase 40, né, então com esse tempo todo que a gente tem, é, curtindo heavy metal e sempre estando aí, nunca ter parado de tocar, minha banda talvez seja a banda é, com mais tempo de carreira ininterrupta no Brasil, e o que acontece, é, a gente acaba sendo confundido com a própria cena, né. Então, a gente acaba tendo um, um poder é, de voz muito forte, a gente acaba é, fazendo é, coisas pelo metal, não só pra, pra, pela nossa carreira, pela nossa banda, mas coisas em assim, prol da cena, que eu acho muito importante. né Então, eu sempre arrisco algumas coisas que me aparecem, que eu acho viável, que eu acho que vai ser legal para a cena. Eu arrisco lá em trabalhar, em dar uma força aí de alguma coisa participar. Da situação Nem sempre eu sou bem cedido porque às vezes a gente acaba, sabe como é que é, né? Todo meio é, de trabalho, todo meio profissional, sempre tem uns pilantras né? e Eu sou como qualquer ser humano que também sou enrolado, né? Por mais que a gente conheça bem o caminho das pedras, é, vira e mexe a gente é enrolado por aí, né? Mas tudo que a gente procura fazer sempre é com muito conceito e sempre visando o melhor para o heavy metal brasileiro.
2: Eu esperava diferente de você, Pompeão. Eu não esperava uma atitude diferente, realmente. Quando a gente fala que você é o Raimundo brasileiro a gente esperava essa não, atitude. Não sou, claro. claro. eu volto a dizer, eu faço parte. Eu faço parte, como você faz
0: parte, como o Fernando faz parte, como, é, como é, esse programa aqui faz parte também, entendeu? Então, é, é, uma coisa está ligada à outra. né? Então Nós somos um, uma engrenagem né? É, dentro do nosso mecanismo, que é para o bem eu sou contra aquele mecanismo que é para o mal, como é o mecanismo. Eu, infelizmente, já tive a oportunidade de ver isso de perto. Né? E, de repente, quando eu abri meus olhos e eu tive a consciência de onde estava, eu estava no meio do mecanismo. Né? Então, é por isso que, hoje em dia, eu já não, 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 não gosto de fazer parte com nada é, envolvendo política, a verba municipal, entendeu? Eu sou um cara um pouco traumatizado com isso. Sei que vai aparecer agora vereador do rock para tudo que é até lado, né? <risos> do vereador 2020, do rock agora. que tem barraca de feira, vereador do rock que tem é, é, carrinho de, de, de cachorro quente, vai aparecer vereador do rock tudo que é até coisa, né? Vereador do rock que, que, que vai... Que faz evento de samba, vereador do rock, que faz evento de sertanejo também, vereador do rock, que faz evento de reggae, e disso, e evento de, de religião. Quer dizer, é vereador do rock, né, cara? É isso aí que você ah. vai ver, né? Talvez eu possa apoiar algum nome, desde que faça parte de alguma banda que realmente eu conheça, que eu sei, é, que realmente faz parte efetivamente da nossa cena, que é um headbanger como eu e como vocês que estão aqui conversando comigo agora talvez eu possa apoiar, mas não que eu vá lá e dê a cara a tapa como eu fiz no passado. Isso aí é só se for alguém efetivo da cena, alguém que eu já conheço há muito tempo, alguém que tenha é, no mínimo é, um conceito é, da nossa cena é, parecido com o meu.
2: Demais, Pompeu. Assim, é, a gente sempre fala muito sobre isso aqui no Metal Mantra, sobre como os, os, os músicos, eles... Acabam se arriscando bastante nessa seara política, que muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo, mas como todo mundo tem a voz, então, cara, muito obrigado. É um prazer sentar com você, Eu estou aprendendo muito com a sua experiência, isso é incrível. A gente tem muita coisa para conversar hoje, mas a gente vai fazer isso depois desse primeiro bloco, então vamos subir a vinheta e a gente já volta conversando com Marcelo Ponteu.
0: Olá Headbangers, Charlie Souza aqui você está ouvindo o Tribuna Podcast
2: semanal do Metal Mantra
1: é, Pompeu, você falou uma parada legal aí de quando a banda... De quando o Dick entrou na banda, né? E aí a gente sabe aí, né? Pesquisando que o Corsus começou as atividades em 1983. Ah, é isso! <risos> e aí, pô, todo mundo fala que vocês são membros fundadores e tal. Como que foi isso daí? Realmente foi um papo seu e do Dick, de formar banda? Como é que foi essa não, coisa? Não, não, não.
0: É, foi junto com outro cara aqui, Nick. Que, que gravou a SP Metal, O baterista da Meta, Metal, Maurício Bryan. Que Hoje ele é juiz. É, em São José dos Campos. Entendeu? Caraca. Ele foi obrigado a sair da banda, tomou um castigo forte lá do pai, foi expulso da escola que uma bomba dentro da classe. Será aquelas bombas São João? Mas imagina é, as bombinhas normal que a gente comprava, aquelas de 50 centavos, né? Ele estourou uma de 15 contos, você ter
1: uma ideia. Ele
0: foi meio que, suspenho, foi meio que expulso, assim, só podia estudar à noite, né? Na escola. Aí nessa, ele tomou uma uma invertida lá dos pais dele, né, então a primeira é. coisa foi, foi tipo sair da banda, né, porque esses que era uma escola assim que tinha muito redbanger, né, eu oh, mas... nem sabia que existia isso, eu quando cheguei lá, sabendo que era heavy metal, bicho, pra mim era tudo um monte de barulho horrível, eu não tinha ouvido afinado pra ouvir o heavy metal, né, o sagrado, entendeu, o divino uhum. heavy metal, o melhor som do mundo, né. Então eu nem tinha ouvido afinado para isso. Então quando eu cheguei lá, caí de paraquedas, e a galera, ali eu acabei me tornando banger Aí de banger junto com o Maurício, a gente resolveu montar o cordos porque é, todo mundo ali tinha meio que banda, ia ter um festival na escola, e a gente não podia ficar de fora, tinha uma certa disputa entre a gente, né, os bangers ali da escola, né. E a gente acabou montando o COS da seguinte forma, a gente escreveu no festival, eu e ele, e mais dois caras que não existia, um nome qualquer da banda, né, que foi mão do <risos> destino. E o tempo foi passando, foi passando, a gente não morreu de todo mundo, cadê, as, cadê os caras? Cadê a banda? Cadê os caras? Não, estamos ensaiando, estamos isso, estamos aquilo, é tudo mentira, né? O que aconteceu? Chegou no véspera do show, um dia antes, cara, a gente, não, a gente arrumou dois caras, né, o Nicastro, Castro, que já trouxe o, 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 que estudava na escola, acho que ele era do ginásio, Entendeu? Ele novinho, pau, tocava uma guitarra, trouxe a Amiri pra banda e ele trouxe o Silvio, o primo dele. A gente fez uma música na sexta-feira, a gente saiu no sábado, e, no sábado de manhã, e à tarde a gente foi tocar no festival, conseguimos nos classificar nas finais e ainda pegamos em terceiro lugar. Né? Você acredita? Olha <risos> mas era horrível, você não tem noção como todo mundo era horrível nessa época, cara. Ah, Todas as é bandas eram uma bosta. Ninguém gatava porra nenhuma, ninguém tocava merda nenhuma. Os lugares era tudo tosco, tá ligado? O som era tudo uma bosta. Meu, era uma. Mas a gente era feliz porque era um monte de moleque, né? Moleque, você botou doce na mesa, fica feliz, né, cara? A parada ah. é essa, mas não que era lindo e maravilhoso. O lindo e maravilhoso é agora, tirando a pandemia.
2: Você, olha Ui, como esse mundo do heavy metal conspira, como esse mundo do heavy metal de verdade aí tem. É interessante. Hoje, Pompeu, hoje. É, eu trabalho com consultoria, Tava com um cliente hoje de tarde, esse cliente trabalha numa empresa X, o diretor dessa empresa é o Tomás Paulo Catafai, que é o baixista do Abutre, que tocou no SP Metal também, em 85.
0: Puta, o Abutre, eu lembro, eu lembro. Cara,
2: que maluquice. O Abutre aí,
0: também era que nem o Cors, era uma bosta, era horrível, tá ligado? Era que nem o Cors quase melhorou um pouquinho, ó, vou te falar, vou, vou dar bem a real para você. Quase melhorou um pouquinho, um pouquinho antes de gravar o SP Metal. Ali melhorou um pouco porque entrou o Topeira na guitarra e entrou o Dick. Aí a banda ficou mais, mais legal que o Topeira era um cara que tocava, ele, ele é guitarrista do Antares hoje. Mas naquela época lá ele era um cara diferenciado, entendeu? Ele tinha tudo para ser mais que o um Eduardo Anu e é... Os caras de Sniper, o Loureiro, caramba, porque naquela época ele já era totalmente diferenciado, né? Vai gostar de uma cachaça, gostar dos negócios, né? então isso tudo atrasa, né? É, por um tempo, a consciência humana. A gente era muito moleque, né, cara? A gente era tudo meio... Tirando ele, que tinha uma situação de vida um pouquinho melhor, o Silvio e o Brian também, que tinham. Agora, eu digo que nós era tipo, o pobrão, assim, da, da, da periferia, né, mano? Eu era o cara mais pobre da banda
2: é verdade, não, foi... cara.
0: tudo pra não, mim era é difícil foi o último a ter equipamento foi o último, tudo era o último tudo que tinha que investir eu era o último que, eu é. fui o cara que trabalhei mais cedo que todo mundo, eu trabalhei desde os 12 anos comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade catando bolinha de tênis em clube fazendo pipa pra vender em feira dando aula particular pra pivetada entendeu?
2: eu, eu, aprendi, eu toco baixo, Quer dizer, toquei né hoje eu não toco tênis eu tô baixo e eu nunca. Eu demorei pra, Eu aprendi a tocar baixo antes de, de fato comprar um baixo. Então, acho que eu nunca falei de Metal e Eu aprendi escalas do baixo. Eu peguei o, o controle remoto da TV, coloquei, desenhei atrás da escala do baixo e aprendi ali. Ali que eu consegui aprender algumas escalas. isso, né? Mas é, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa história da SP Metal. Não tanto da SP Metal, mas, pô, a SP Metal em 85, aí vocês lançaram o. o... Sonho maníaco de 87? Foi isso? Enfim, ah,
0: naquela por pegada. Aí,
2: 87, isso. É, que, que, que naquela, pegada... Eu queria entender como é que era a cena lá nessa época, cara. Eu nasci Aposta,
0: em brother. A é cara. Tudo era ridículo, como... cara. Os caras que, que tiveram que foram mais visionários são os caras de Sepultura, Que já foram cantar inglês e já tentaram uma carreira internacional naquela época entendeu? Porque aqui era tudo zoado, mas era o seguinte, cara, hoje eu vejo assim que era uma bosta, né? Mas quando eu vivi isso naquela época, era legal pra caramba, porque uma. tinha as minas, tinha uma pá de gatinha, tá ligado? Heavy Metal, é, começou a aparecer bastante gente, é, chegou o Rock in Rio, cara, quando a gente viu, na, é, quando se viu aquele mar de gente nos dias do metal no Rock in Rio, a gente viu que não tava sozinho, que tava espalhado pelo Brasil inteiro, entendeu? Começou, e isso... É, trouxe outras pessoas, influenciou pra caramba, né? Porque passou na TV, na Rede Globo, e isso influenciou pra caramba. Então, chapéu de gatinha, essa, esse tipo de coisa. Então, a gente, a gente gostava do status, né? De ser de banda, fodidão. A gente, a gente passou muitos anos da vida nessa, tá ligado? E nunca teve pai e mãe pra direcionar uma carreira profissional ou alguém mais velho que entendesse de contratos... É, que entendesse de fazer virar dinheiro, né? Porque é, toda vez que você grava alguma coisa, né? Você tá gerando dinheiro, alguém tá ganhando. Toda vez que você sobe no palco para tocar, se cobra ingresso, alguém tá ganhando, né? E eu demorei muito para começar a ganhar dinheiro com o Heavy Metal, né? Para dizer a verdade para você, eu comecei a ganhar dinheiro com uma Zeluja, entendeu? Que foi lá em 91, 92. É, entendeu? Tanto é. que em 92. Eu, quando fiz a primeira turnê na Europa, quando eu voltei da turnê, eu, eu tive que sair da empresa, tudo que eu trabalhava, né? É, para poder viajar e fazer a turnê, não sei o quê. É, então, eu prometi para mim quando eu vi o mundo lá fora, como que era, tal, tá, não sei o que, chegou a MTV no Brasil, deu as rádios, por causa do, da influência da MTV, as rádios rock deram uma, uma crescida, bandas brasileiras, a MTV era bem metal, então automaticamente as rádios começaram a ficar metal também, né? Então o que que aconteceu, cara? Ali eu prometi para mim que nunca mais eu ia trabalhar em algo que, eu não, que não fosse da música heavy metal. É, que ligado à cena, entendeu? Que eu não queria mais trabalhar com outra coisa. Então foi um desafio da minha vida e eu, desde 92 eu vivo exclusivamente do heavy metal.
2: Demais, cara. legal, cara. Demais. show de bola.
1: E o... o último álbum é 2014, se não me engano, né? Que é o eu Acho Legend. que é. O é. é. 2014,
0: 2015 por aí.
1: O último show que eu fui... Nossa, de vocês a média foi... é seis
0: anos de disco. De disco pra
1: <risos> disco, disco? É, eu quase peguei ele, então, porque eu fui no Sesc... Acho que foi o Sesc Pompeia, que teve um show de vocês em 2012, que eu tava lá, fui lá prestigiar o Córdox, Você mas deve ter não... pego
0: em 2012, você pegou a torneira, do Disciplina Verrete.
1: É, eu não, eu, eu acho que não tinha saído, Lévia, ainda não... Mas acho que foi não, isso mesmo. não, não, não. E aí, você falou de pandemia, cara. Como é que tá esse papo aí de, de pensar em vocês estão pensando, você falou de seis anos aí. Então a gente tá para 2020 aí, vai ter, vai sair álbum, não vai, é, como então, é que Então,
0: a gente tá, na verdade, a gente ia lançar uma coletânea é, assim com músicas das antigas, da carreira inteira, inclusive música do seu Maníaco, as coisas tão regravadas, né, com uma coisa mais moderna, uma gravação mais legal, né? Uma coisa que a gente queria fazer naquela época, mas não, não tinha condição de fazer, não tinha produtor, é, não tinha pessoas especializadas para nos, diri nos dirigir e chegar num bom é, resultado final né, da, da, desses, tra desses trabalhos. Então a gente resolveu fazer uma coletânea, que iria se chamar Guerreiros do Metal para seguir a mesma linha do, do livro que nós lançamos ano passado, com a mesma capa e tudo mais. A gente acabou de gravar a bateria, acho que foram 17 músicas. Oh, Aí, mais. na outra... A gente acabou de, de gravar a bateria, acho que numa sexta-feira. E no sábado, a gente entrou todos em quarentena.
2: Olhei.
0: E desde então, tá parado esse trabalho. trabalho. Então, a ideia era esse ano lançar essa coletânea e fazer um álbum novo ano que vem. Outra, cara.
2: Estamos esperando. Quando tiver álbum novo, vem aqui no Metal Mantra. Tem todo Não sabemos se
0: depois desse álbum novo, haverão outros... É, se haverá outro, ou haverão outros, ou esse talvez possa ser também o último disco do Corso
2: Tá mais um então, convidado tá... quando estiver saindo. Vem aqui no Metal Mantra, vai ser um prazer pra gente falar sobre esse disco. Aqui no Metal Mantra. Metal Mantra? Metal Mantra Podcast. Todos os dias, seis da manhã, eu faço um review aqui uhum. no Metal Mantra de algum álbum novo. Então, quando sair do um novo disco do Corso vai ser um prazer pra mim falar sobre esse disco aqui no Metal Mantra, sem dúvida.
0: Com certeza, com certeza. Será uma honra a gente também estar Sim. aí entre os lançamentos, os reviews de lançamento Metal Mantra. É, e, e
2: Pompeu, como é que a pandemia afetou o Cord? Vocês pararam, vocês falaram agora para a gente que parou? Tudo, né, é que...
0: cara? Tudo. A gente tinha planos, né? A gente tinha acabado de lançar um livro, fazendo uma coletânea para. Porque estava gozado, né? A gente tinha lançado o um livro, as pessoas marcando show, para a gente lançar um livro né, na cidade. <risos> Então é gozado, uma banda de rock, fazer uma turnê de, de livro.
2: É, eu, iria, eu iria, eu iria. A
0: gente chegou até em alguma, algumas entrevistas citar isso, né, que era engraçado. Né? Então dentro disso, como todo mundo achou muito engraçado esse tipo de coisa, de turnê de livro, então veio a ideia de fazer a coletânea. Pelo menos era um motivo, um motivo mais do que justo de se fazer uma turnê para lançar o livro. Aí você lançava o livro e lançava o... Ó, vinha a coletânea junto com o livro. Né? Então era mais ou menos essa ideia. A gente, era para esse ano aqui, a gente está fazendo essa turnê. Né? E infelizmente a pandemia cortou tudo. Cortou tudo a comunicação. Nós, nós temos uma idade um pouco mais avançada do que a maioria das pessoas. <risos> então para a gente é uma coisa meio complicada, né, é, se encontrar, ter uma rotina normal de uma banda, né, e a gente já, já era muito difícil a gente é, fazer coisas assim de estar muito juntos, né, porque nós temos um dos nossos membros da banda, mora em Recife, então tudo que a gente costuma uhum. fazer é, com o Corsos é bem pontual, né, então vai ter uma turnê, a gente se, se reúne um mês, prepara o show da turnê, né? legal aí faz a turnê aí some vai fazer um trabalho de alguma coisa a gente se reúne se prepara faz o trabalho e some né então tem outras pessoas que ficam é, trabalhando a assessoria de imprensa o escritório que fica trabalhando para manter o nome é, nativo e a gente né fazendo outras coisas é, dentro da da cena vital
1: agora eu vou vou provocar aí hein, o papel a gente falou aqui, né, o Kilton falou que vocês são aí os pioneiros do metal, né, principalmente aqui na cena de São Paulo e tal, e isso tudo começou lá, 83, 85, eu nasci em 85, então não vi, ah, não, não sei como é a cena naquela época, e você falou que muita coisa mudou, que era zoada e tal, cara, o que, que mudou de, de maior assim pra hoje? que, que você tudo, percebe que, cara, era...
0: é mais profissional, uh, você pode sonhar em viver disso, você não vai ficar milionário, entendeu? Ainda o heavy metal ele não tem público suficiente no Brasil para você se tornar um milionário da música, assim como a gente vê em outros é, estilos de música, né? Mas você pode é, se dedicar à música heavy metal porque você sabe que você vai, vai vai ter uma vida digna, vai ter uma vida legal, né? Você vai conseguir fazer capital. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o profissionalismo que hoje a cena está, né? é bem diferente dos anos 80, né, é, existem pessoas muito profissionais e sérias trabalhando, trabalhando com heavy metal, os espaços são melhores, né, até os bares de rock hoje em dia é muito difícil, então, logicamente que tem, que sem o underground é, a cena não é formada, então é, é, alimentar o underground é uma coisa muito importante, então tem aqueles bares podrão, assim, papá, que é o negócio do underground, né, é, então, até mesmo existem vários bares mais refinados, entendeu? Com heavy metal. Que mais existe um público muito maior hoje do que antes? Espaços de show, nós temos a nossa própria mídia, né? Vocês fazem parte dela, o mantra, né? Enfim, é, é. é, é tudo bem diferente. Naquela época, lá não era, nada, é, meu, era sinal de fumaça, brother, para se comunicar. É verdade, é, é é sinal verdade. de fumaça, tá ligado? A gente, então, o, o mundo inteiro. Com a música heavy Metal andando de carro E a gente com talhadeira fazendo pedra Fazendo roda com pedra Entendeu? Era nandertal, cara Mas não vou te falar que nós não éramos felizes A, a, ah, a, a nossa sabedoria Era até era, era, era limitada Até ali E dali a gente tirava uma felicidade e, e algumas pessoas transformaram isso Como uma coisa mais linda do mundo
1: Entendeu? Mas é, pô <risos> Entendeu? Mais,
0: mais é como qualquer começo de qualquer coisa. Começa do nada, vai crescendo e chega uma hora que fica numa coisa mais legal. Acredito eu que daqui uns 50 anos vai estar muito maior do que é hoje.
2: Deixa eu pegar, só deixa aí então. Você, Foi. com toda a sua experiência na cena, qual. É, Para onde você acha que a cena brasileira tem que seguir? Qual que seria. Os, qual, o que você sente que deveria ser os próximos passos da cena brasileira de heavy metal?
0: Ela tem que continuar evoluindo como é, entendeu? Não adianta você querer impor coisas que não vai acontecer. Uh, nós temos que entender que o brasileiro ele é, ele, é, ele é um povo meio diferenciado, né? um povo malandro, né? um povo que dá mais valor para o jardim do outro do que regar o seu próprio jardim. É um povo que é, tem um zóio muito grande pelo que você faz, entendeu? Ele prefere te ver na ruína do que ele tentar chegar no seu lugar, entendeu? Onde você está, né? Ele quer, é Para ele se, se equiparar a você, ele, ele, o brasileiro ele tenta derrubar, trazer você para o mundo dele, para o estágio que ele está. Ele não tenta evoluir ao ponto de tentar chegar onde você está. Então, é muito complicado. Aqui, para a gente falar bonito, para caramba, fazer um, uma, um, uma dissertação aqui de um futuro promissor para o Heavy Metal, a gente tem que primeiro fazer um futuro promissor para o povo brasileiro. Legal, Porque tá? assim ela, ela vai continuar crescendo... Evoluindo do jeito que é, com toda essa com malandragem, com sacanagem, dessa forma, entendeu? Porque é obrigado, porque quanto mais público tem, mais a cena tem que evoluir, entendeu? Então, é, o público do heavy metal, ele só cresce. Ele, esse papo de que heavy metal morreu, morreu é no cu é, de quem não vive ele. Entendeu? É verdade. Não, falar é, que o rock é, morreu, não. que o heavy metal morreu, só não é mais música pop. É. mas a gente está firme, continuar enchendo estádios, não, continuar todos os bares funcionando, aqueles que não, que que, que isso, aquilo outro, não é por causa do revimento é por causa da economia do país, é uma outra situação, né? É, em, em, então o que acontece, é, o heavy metal não morre, cara, ele cresce mais um ano, cresce menos no outro, cresce mais um ano, mas você não vê um Red cara, eu pelo menos não conheço um cara que, tirando o, o Brian que era baterista do Cors, que largou Heavy Metal, porque foi imposto pelos pais dele, para ser juiz, logicamente que ele tá numa boa, né, uhum. juiz de uma cidade, ele tá numa boa, graças a Deus, um cara que tá bem de vida, né, porque você sendo é, juiz, <risos> é, capitão, coronel, senador, isso que tá todo mundo bem, né, cara. Uhum. Bom, enfim, é, vamos dizer uma coisa assim, é, você não vê um cara deixar de ser Heavy Metal e virar pagodeiro, Tirando o Nicaro, tudo acontece com o Corse. Puta que pariu, puto, né? Unicação <risos> no puta do guitarrista virou Nica do Cavaco, cara. Puta decepção puta que É
1: que Tava pagando mais. Puta,
0: né? tudo, tudo que eu vou meter o pau tem alguém na minha banda que já fez. Olha que é <risos> Mas são poucos casos, né? O cara que é Redbanger, ele, ele se torna Redbanger e morre em Redbanger. Isso Sim. é 90% dos casos.
1: Ah, então é muito tá...
0: difícil e, e hoje tá uma coisa muito legal porque o heavy metal no Brasil tá o quê? 40 anos, no máximo. 40, 41 anos. Heavy metal, não rock. Não rock pauleira, né? aqueles rock de hip. Né? Uhum. Heavy metal. está aqui uns 40 anos. E hoje você já vê os pais, os, os jovens da minha época, você já vê eles passando a nossa música para os filhos, né? Então continua crescendo. É, como eu é. digo, um ano vai mais, outro ano vai menos. né Então, o cara, o heavy metal, tem que evoluir como ele é. Como as coisas forem sendo ditadas, a gente tem que se adaptar como banda, entendeu? E o público também. Eu só gostaria, se tem uma coisa que eu gostaria, a única coisa que eu, que eu posso dizer assim, que eu gostaria que acontecesse, é que as pessoas, é, os headbangers, é, não precisa gostar, mas respeitasse Todos os, os subgêneros que tem dentro do heavy metal. Entendeu?
1: Isso então, é uma isso luta. Isso
0: daí é, seria uma coisa muito importante. É, não precisa gostar, não precisa falar bem. É, porque a gente fala mal de banda que a gente não gosta. Até banda que é do estilo que a gente é, curte, aparece uma banda naquele estilo que de repente você não gosta, você mete o pau. Isso é normal, né, meu? Acontecer. Mas é, fazer coisas, é, agressões... É, porque é uma ação de ódio, é, tentar inventar, de repente, significado para certas circunstâncias, entendeu? Eu acho ridículo, Eu acho que a gente tem que respeitar toda e qualquer manifestação da música pesada, entendeu? Gostar, ouvir, apoiar, ir, pagar, gastar, para, é outra coisa, né, cara? Você faz isso com o que você gosta, entendeu? Mas respeite, é todos os gêneros do Heavy Metal. Saiba que tudo isso faz parte de uma coisa que é muito maior do que tudo, do que os subgêneros, que é o Heavy Metal, que é o nome da música.
2: Assina embaixo, concordo plenamente. Eu, eu concordo completamente também. Eu fiz até uma pesquisa, Pompeu, antes desse episódio, para encontrar aí o primeiro álbum de Heavy Metal do Brasil, porque eu desconfiava que era o SP Metal. O SP Metal tá entre os top 10 primeiros que eu procurei lá mas o primeiro álbum de heavy metal do Brasil lá no Metal Archives, que é, que é um grande database de metal, é do Renatinho do Recife e o álbum se chama Jardim de Infância cara, Renatinho ou Robertinho? Robertinho do Recife e Renatinho do... do
0: Recife é foda né mano <risos>
1: Estamos indo bem aqui, né? Você percebeu? É, Robertinho, acho nova. que é Robertinho,
0: Recife, é, Robertinho de, é Robertinho de Recife, Robertinho do Recife. Aí também pode, tem uma não, história, aí pode, também no pode. nome dele tem uma história que a gente confunde muito aqui em São Paulo. Não sei se é Robertinho do Recife, Robertinho de Recife, acho que Nossa. é Robertinho do Recife.
2: Robertinho é uma de coisa assim.
0: É, de gosto muito dele, amigo meu. Eu, eu, eu sempre achei que fosse o do, do Estresse, né? É, dizem que é o do estresse, o disco mais de heavy metal mais antigo do Brasil. Eu mesmo não sei. Eu sei é, que eu... muito antes, muito antes de qualquer, de ouvir falar de qualquer outra banda fora do, de São Paulo, é, muito antes de SP Metal ou qualquer, uma, qualquer banda de punk, o caramba, eu me lembro que teve uma banda aqui em São Paulo chamada Carisma, que, Charisma, que é. gravou um disco, não sei te falar que ano que foi isso, que já cantava em inglês.
1: Olha aí,
2: que legal, cara. Tem que
1: procurar isso é, aí. Que tô... é. É, eu, eu Carisma do uma... K.
2: Eu dei uma procurada aqui no Metal Archives, e no Metal Archives, que logicamente não é o detentor de todo o conhecimento do mundo, mas é um <risos> database bem legal, é, o Robertinho do Recife é o primeiro. Mas, aí, ó, o, o Pompeu trouxe a informação mais relevante que o Metal Archives. Muito obrigado. É, ah, não sei, a... cara. Pra
0: mim é uma surpresa saber que o Robertinho, de repente, foi o que... Porque eu até acreditava que era o disco do estresse, né?
2: É, eu não encontrei aqui no database nem Carisma, nem Stress, mas é porque é difícil você é, dá, ah, é, é, buscar lá em, em 70 alguma coisa. O, o Jardim de Infância do Robertinho Recife saiu é em 77, que acaba sendo um número bem... Ah, aliado. eu acho que é mais
0: antigo que o do Carisma. Do Carisma, não, do... Stress. Do Stress. Se for é, 77, eu eu acho tô, que é mais antigo. Eu
2: tô colocando esse disco que nem um louco, porque eu quero ouvir a, a origem lá. Vou encontrar. Deve lá, origem. ser um heavy
0: metal, cara, bicho. Nossa, senhora. Assim. É. <risos> Eu vou chorar sobre <risos> <eu ouvi> isso, <risos> Roberto. Me desculpe, meu querido. Gosto muito de você,
2: <risos> mas a, a, o, disco abre, o disco abre. Se o Córdios
0: era uma bosta naquela época, teu remédio <risos> não ia ser grande coisa, não.
2: Meu, <risos> o, o, o disco abre com frevo dos palhaços. E eu quero, puta
0: que pariu, vai vendo, cara.
2: Eu quero ouvir Naquela Eu época, isso. Naquela época lá
0: os caras nem punham microfone no aplicador, né, pra a ação de guitarra. Os caras pegavam o pedal assim pra diante na mesa, então não fazia can-can-can-can-can-can-can. Fazia zin-zin-zin-zin-zin-zin-zin-zin. Era horrível. Tem um monte de disco brasileiro que é zin-zin-zin.
2: A gente tem muita coisa pra falar. A gente volta aqui daqui a pouquinho com o nosso próximo bloco pra falar mais com o Marcelo Pompeu. De volta daqui a pouquinho depois da vinheta.
0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Lodoli, vocalista do Inanimália, e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
2: Estamos de volta com o Metal Mantra, sentando aqui com o Marcelo Pompeu. Um grande prazer para a gente. E, Marcelo, até onde eu consegui buscar, até onde eu fiz minha pesquisa, acho que é legal você trazer essa informação, porque é da sua banda que a gente vai falar agora, né? Até onde eu consegui pesquisar, você e o Eros, que sempre produziram os discos do Corsus. É isso mesmo? E se for, de onde surgiu essa visão aí, é, é, para você ter essa carreira de produção musical, Pompeu?
0: Não, não, não. É, a, gente, a gente trabalhou em três, né? No, no Ties of Blood no Disciplinar Hate e no Lídia. Né? O resto da discografia são outros produtores, outros estúdios, é, outras coisas, né? É, mas a carreira de produtor musical foi um gancho que surgiu em 94, 93, logo depois que eu vim da Europa, entendeu? Da primeira turnê. É, que eu vim com uma é grana mesmo. e tal, de lá... E o Eros era um cara que morava perto da minha casa, o hardbank, um guitarrista, um que morava perto da minha casa. A gente começou a bater papo e resolvemos é, tipo embarcar nessa de, de estúdio. Né? Eu tinha uma grana, ele tinha um lugar, e a gente começou né, com uma portinha pequena, e hoje a gente dominou toda a propriedade, temos estúdio grande, é, é um complexo com uma duas, três, quatro, cinco salas, Caraca. né, é, e cresceu bastante, e a grande influência, assim, que eu tive, assim, a certeza que eu queria fazer isso, foi quando a gente contratou o Steve para para fazer o É um americano que tinha feito Skid Row, MLT, é, entre outras bandas, o cara tava estouradão com o Skid Row, então, é, aquilo, é, ter convivido com ele naqueles dois, três meses fazendo o KZS, foi algo assim que foi determinante para que a gente realmente atacasse essa área de produção musical. Eu já fazia um trabalhinho aqui, um trabalhinho lá, eu tive um, um estúdio meio caseiro com, com o Ricardo Confessori. Quem me introduziu mesmo nessa ideia aí de, de, de gravação estúdio foi o Ricardo Confessori. Quando ele tocou ah, no corso, a gente montou um mini estúdio na casa dele.
1: Eu e eu a gente falando...
0: começava a cobrar e gravar demo tape, assim dos amigos, né? Aham. Uh -huh quando ele foi pro Angra e saiu do coros, ele fala, fica com equipamento, não sei o que, e tal, bah, 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 bi, 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 bi. e eu continuei. E ele Legal. ficou um tempo afastado, mas ele também voltou como um produção musical, também que ele também faz.
1: É, e você falar que fazia um negocinho em outro é sacanagem, né? porque a gente é. deu uma pesquisada não, Isso aí. eu tô
0: falando, isso eu tô falando é. lá pra 89, é. 90. Ah,
1: então, beleza, aqui, ó, hoje não, hoje são mais de é.
0: 500 trabalhos assinados, Entendeu? Talvez eu seja o cara, eu e o Arce, talvez sejamos assim os caras que mais, os produtores que mais assinaram trabalhos no Brasil. Talvez um dos mais do mundo. Eu não acredito que aqui no Brasil tem alguém em vida ainda que tenha assinado mais de 500 trabalhos. Até ah, os 530 e é pouco eu, eu ainda contei, depois eu perdi a conta. Mas
1: aí, por... já, já é é. aí foi... Só pra galera que escuta a gente aí ter uma ideia do que o Pompeu já fez. Eu vou falar alguns nomes aqui você vai me corrigir, né, Pompeu? Qualquer coisa, mas ó, a gente sabe que você já trabalhou aí com Ancestral, com Carro Bomba, com Corpse Grind, Hangar Nervosa, Ratos de Porão. Cara, acho que eu podia falar uns 20 nomes aqui. né? Isso aqui é só pra galera ter uma ideia. E o bacana de você ter trabalhado com tudo isso de gente aí, eu acho que é o network mesmo, né cara, como que é trabalhar com essas pessoas e participar ativamente né, da, da, da produção, do metal da cena metal, como você falou é, do trampo de produção, assim, tem uma troca legal, como que é, você pode ver claro. o dedo lá, ah, e tal. eu sou bem
0: respeitado eu Bacana. sou bem respeitado quando o artista me procura é exatamente para receber, é, ele me paga, para receber em troca a minha experiência, meu conhecimento Entendeu? o know-how, eu sou um cara premiado, eu ganhei vários prêmios já como produtor musical, o maior prêmio da música eu tenho, que é o prêmio Latino, aqui do no nosso, nosso hemisfério, né? Enfim, é... o que acontece? É... Desculpa, hemisfério, nosso continente, né? É... Hum. O, é... o, o que acontece, cara, quando a gente tá dentro do estúdio, eu não sou mais a, o cantor do chorus, né? eu sou ali uma pessoa que vai dirigir né, o artista para poder tirar dele o melhor possível é, para a gravação. Quando a gente tem a oportunidade Entendi. de trabalhar na pré-produção, a gente acaba também é, se envolvendo com a criação deles, né? acaba se envolvendo com arranjos, acaba uhum. se envolvendo com composição, entendeu? com letras. Né? E, e o mais legal é que eu trabalho com bastante banda que tá começando, que aí que eu acho que é o grande trabalho meu mesmo, né? É trabalhar com bandas iniciantes e poder passar um pouco da nossa experiência ali, né? Não, não é assim, são inter... a gente acaba trabalhando, gravando, mas logicamente que o... Oh, Zé, se a gente for parar a pensar, se fosse só a parte técnica, o, o, o disco eu faria em metade do, do tempo, porque você imagina que são entrevistas diárias, Todos uhum. os dias que eu tô com, com, com um artista iniciante, eu tô ali dando entrevista para eles, né? Tô ali contando um pouco da cena, tô contando um pouco dos meus conhecimentos e tentando de alguma forma dirigir eles para que eles possam ter um pouco mais de êxito na carreira, porque eu não tive isso quando eu comecei, né? Se eu tivesse um Pompeu na minha vida, quando eu comecei minha carreira, com certeza eu estaria muito melhor hoje.
1: Cara, que legal. Isso é, acho que é primordial, né, cara? acesso a toda essa expertise que é o que você falou, né? Quem tava começando há um tempo lá, não, não teve, né?
2: Uhum. É, inclusive... Eu ia falar exatamente sobre... Eu falar exatamente sobre esse, esse Grammy que você recebe. Foi com o trabalho do, do Mr. Song Studios com o Oficina G3. Foi em 2009. Como, como foi esse,
0: esse trabalho? Sei lá, cara. Os caras... O, o produtor deles não podia que eles faziam sempre com o mesmo cara, né? Não podia trabalhar com eles, porque ele acho que ele ia uhum. fazer uma campanha política do Paulo Maluf, se não me engano, na época. Uhum. O Gera, um grande produtor aí da, da, da música gospel. E, de repente, um dia começou assim, um amigo em comum, entrar em contato com o Eros, o Eros conversando com os caras, e o Eros viu que, de repente a parte da negociação, era uma coisa, quando eu fui ver a banda, era uma super banda, entendeu? Era uma coisa, um trabalho bem, com uma estrutura bem maior do que a gente estava acostumado a fazer. Então, eu aí a negociação passou para mim, aí um belo dia tocou a campainha, eu atendi e conheci os caras pessoalmente, porque eu não conhecia, né? Pessoas sensacionais, meu uhum. que, que buscavam na, na, naquela oportunidade, um disco mais pesado, um disco mais heavy, né? É, já dentro da, da, das primeiras reuniões já me disseram que todos os trabalhos eles sempre eram iam para o Grammy, né? É, agora ganhar era impossível porque a categoria era música cristã cantada em português, né? Então eles, eles iam disputar, era uma disputa desleal, né? É, eles disputam com cantores de diversos estilos de música diferentes, né? E aquela história toda, né? E aquele ano, inclusive, tinha o Regis Danese com uma música estourada numa TV, numa novela, acho que da TV Record, se não me engano, na época. Quer dizer, eu não. Eu falei assim, nós vamos ganhar isso aí, que é isso. Eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Eu pensei eu ali na hora, Porra. né? Pode que nunca mais eu tenho esse tipo de oportunidade, de, 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 de eu produzir um trabalho que é certeza de ser indicado. Entendeu? Pro, pro seja bom, seja ruim, vai acabar sendo indicado, porque a gravadora deles era bem considerada dentro do, da estrutura do, 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 da associação, uhum. da academia, e eles que indicavam, cara, é, ah, você pode indicar 10 trabalhos, então é esse, 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 esse. Entendeu? Sempre indicavam eles. Uhum. Quer dizer, e de repente, rapaz, é, a gente fez um disco totalmente pesado, o disco mais pesado da carreira deles, o disco mais heavy, da carreira deles, e de repente foi indicado, e de repente ganhou o Grammy Latino, ganhou o troféu Talento, que naquela oportunidade era como se fosse o troféu imprensa da TV Record, né? uhum. é, ganhou o disco de ouro, ganhou disco de platina, vendeu 50 mil cópias em 40 dias, sei lá, por aí, eu me lembro que a gravadora fez 5 mil cópias que esgotou em dois dias, caraca um dia, sei lá, cara entendeu? Não botou muita fé que ia vender porque era muito pesado, né? Ah, esse porra não vai vender muito, não. Aí, aí prensou 5 mil cópias, vendeu em um, dois dias. Gente, nem é. eu ganhei minha cópia, eles não tinham nem cópia, eles nem nós, tá ligado? Aí mandou uhum. fazer 10 mil cópias, vendeu em uma semana, em dois, três dias também, sei lá. Uhum. E assim foi indo, de repente, em menos de um mês, mais 50 mil cópias vendidas. Muito em 2009 bom. já era a crise fonográfica, né? Já então já como
1: que, uhum. então qual que você acha que é o, o papel do produtor musical na sua opinião, se, se, Quando você transformar, por dentro,
0: né, transformar, transformar o sonho do artista em realidade bacana. musicalmente dizendo.
1: Mesmo se você pegar um desafio igual você falou, são todos músicos conhecidos, tal, a galera já tem de repente ali uma linha de trabalho, você chega lá. Alguma... Qualquer trabalho, eu faço tempero, qualquer trabalho mas... na área
0: de áudio, eu Sem produzo fim, qualquer, qualquer trabalho, seja se for para ser sertanejo, samba entendeu? Logicamente uhum. que se eu puder escolher entre um, uma grande banda de heavy metal e um, uma grande banda de pagode, eu vou escolher a banda de heavy metal entendeu?
2: Mas uhum. aquele estilo de música uhum. que a
0: gente não conhece aquele estilo de música que a gente não conhece a gente ouve os melhores produtores que já são já vai pegar o trabalho com os melhores produtores que já são da área, e você o produtor ele tem um ouvido para prestar atenção, entender como que é a timbragem de cada instrumento, para entender o volume que ele vai ficar, para poder trabalhar com a engenharia das frequências, para que elas não fiquem emboladas. Eu acho que qualquer produtor com know-how sabe fazer isso. Não sou só eu. Qualquer cara uhum. que tenha 20 anos, 15 anos de carreira, até gente mais jovem, mas que tem um ouvido muito bom, que tem uma safra muito boa hoje em dia aqui no Brasil, entendeu? tem condição de fazer isso, qualquer tipo de trabalho. É que a gente tem um amor né, pelo heavy metal, né? a gente tem um amor, a gente tem uma história dentro do heavy metal, então uhum. 95% dos meus trabalhos são todos voltados ao heavy metal. Mas não que eu não tenha feito outro tipo de música é, como produtor na minha carreira.
2: Mas, uh, Pompeu, eu tenho duas perguntas até sobre essa questão de produção musical. Primeira pergunta é, hoje o, 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 o seu... Trampo principal, se você tivesse escolher um é o Mr. Song, o seu trampo como produtor, ou é o Corsus? O que, que você. Como você vê isso? Olha,
0: não é só isso, eu também sou diretor artístico da banda Armoridown.
2: Hoje gente. além de produtor,
0: ah, hoje é assim. de produtor, hoje além de produtor, musical, eu sou diretor artístico, né? Também escrevo poesias.
1: Olha aí, né? <risos>
0: Pretendo lançar um livro de poesias. É, e como cantor eu tenho a banda Corsus, né? Faço parte, sou integrante da banda Corsus. Né, um dos donos da banda é. É, comecei uma carreira solo né, eu tenho me apresentado com banda local eu tenho também uma outra banda para eventos é, corporativos ou eventos grandes, feiras tipo de coisa que se chama Pomparsas Só eu, ah. eu e uns amigos que a gente canta eu canto assim <coughs> é, várias músicas é, clássicos né, tudo lá do a é, do heavy metal, do hard rock, do, do do rock, né, de Pink Floyd, a Ramones, né? Isso com uma com o meu estilo de canto, não imito ninguém, e algumas músicas já preparadas é, para o Pompasas, né? Você não vai descaracterizar a música, mas tem certas pitadas de arranjo, afinação que é do Pomparsas né? Então, se eu tivesse que escolher entre essas três funções que são três trabalhos que eu adoro a fazer o, o, o diretor artístico eu comecei há um ano atrás mais ou menos, um ano e pouco atrás quando eu dirigi uma, uma, um espetáculo de dança com uma dançarina, Evelyn Milani que é Bacana. filha do puta, como é o nome do pai dela? Não? Era o criador do, do, do sertanejo romântico, é Miltinho Rodrigues ela é filha do meu tio Rodrigues, e ela montou um espetáculo que ela homenageava o pai dela, né? com gravações antigas, e ela dançando, inclusive é, participou também a Adriana Farias, entendeu? A que, a apresentada, que foi apresentadora de Minha Viola, do, da, da, da TV é, Cultura por um bom tempo, né? então eu tive a oportunidade de poder é, fazer meu primeiro trabalho como diretor artístico ali, nesse espetáculo de dança. E dali... É, surgiu essa oportunidade de trabalhar com Armordal e é uma e é, 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 é uma, uma função é, que eu estou apaixonado em fazer apaixonado Olha que bacana apaixonado de fazer eu adoro porque é, vai muita a gente põe no, a nossa experiência a nossa visão entendeu nossa visão de mercado a gente a empatia que a gente tem que ter com os fãs então a gente já prepara um produto para que haja empatia com os fãs, entendeu? Enfim, cara, é eu tenho um prazer muito grande em fazer isso também. Agora, se eu tivesse que, que escolher um só, com certeza seria cantor.
1: Ah, bacana.
2: <risos> Essa energia deve ser diferente
0: mesmo. Ah, não existe coisa mais gostosa do que se subir no palco e as pessoas você sentir o reconhecimento dos seus fãs, o reconhecimento positivo dos seus fãs com seu trabalho você saber que a pessoa gastou ali para assistir um, um, um show seu e não jogou dinheiro fora e saiu dali em êxtase não existe nada mais gostoso do que você estar em cima do palco você é uma banda de heavy metal brasileira e você ver todo mundo cantando sua música em coro é, com todas as pessoas que estão ali no local aquele coral que a gente só vê é, em show de gringo ver isso acontecer com o teu show né e você defendendo o heavy metal é, e você ser brasileiro e defendendo o heavy metal no Brasil então isso aí é uma coisa para mim, muito top
2: inclusive o Eros já tocou no Armored Down e o Rodrigo Oliveira é o batera eles
0: estão tocando no Armored Down o, o Eros oh. é o guitarrista agora, agora tem três guitarristas no, no Armored Down ah, e o Eros saiu do baixo que... ele tocava contrabaixo e ele foi pra guitarra e entrou o Fernando Quezada no, Quezada. no contrabaixo
2: que é sabe é.
0: Que, é, que é camarada. E o, Heros, né? e, o, e o e o Rodrigo, é o baterista do, do Armordal. A equipe técnica, é, basicamente, é a mesma do Corzius, entendeu? Armordal e Corzius. Nós dividimos, o, o, o escritório é o mesmo, entendeu? Quer dizer, são bandas que se transformaram em bandas com irmãs, né? Como é, okay. como foi um dia a Sepultura e Rádio como é Barão Vermelho e Titãs, entendeu? e nos últimos anos se tornou armor e né? Então, é, são, somos bandas irmãs, entendeu? Eduardo, amigão nosso, entendeu? Todos da banda, é, se respeitam, é, houve uma, uma uma proximidade muito grande, as ideias são muito parecidas e nós adoramos estar todos juntos, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de poder fazer turnês juntos, a gente não pensa duas vezes, né?
2: Legal, e é, inclusive, vai ser um prazer é, eventualmente sentar com o Deve pessoal, ser difícil agora, com
0: então. os dois que tocam nas duas bandas, né?
2: <risos> mas,
0: <risos> mas já não é problema meu, né?
2: <risos> e Pompeu? E eu,
0: Pompeu? eu também trabalho no Ar eu também sou diretor artístico, mas o meu é bem mais moleza meu trabalho ali em questão de, de cansaço físico, e, 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 é, é bem mais moleza no dia do show, né? A
1: cara é, E é.
0: a gente tem que dirigir a coisa apenas, né? Talvez a, a responsabilidade seja maior do que estar em cima do palco. É, porque é, tudo tem que dar certo mas é, o cansaço físico, a dor no corpo que é de estar no soul no, praticando a performance heavy metal eu, é, o Rodrigo e o Eros é, devem saber menos do que É apesar que eu já fiz também sou com uma outra banda que eu também faço parte que é o Last Shadow é, aí eu esqueci de falar também eu também faço parte de uma banda eu, tenho um pro, eu faço parte de um projeto do Paulo o um guitarista que dá o, o Confessor e o Carito o Carito no baixo, confessor na bateria e o Paulo na guitarra que chama Black Swell é uma Eu música vi. muito louca é um metal muito louco assim todo conceito conceitual as letras, malucão e também faço parte de uma banda de Santa Bárbara do Oeste chamada Leste é também é uma é. banda underground que a gente está começando que é Gent Metal eu Olha, gente,
2: você fala, meu, gente. meu, é, traz Vamos falar sobre gente do Pompeu é. aqui no encontro. Não, eu não entendo que... muito.
0: Eu não entendo muito gente. É. Mas eu acho muito louco aquele negócio daquelas guitarras com 400 cordas, tá ligado? De repente é. o cara tá lá. Quero o Goró, quero o Goró, quero o Goró, quero o Goró. De repente ele vai pro heavy metal melhor. Quero Goró, quero Goró, quero É muito louco isso. Eu achei legal pra caramba.
2: Eu quero ouvir isso yeah, aí, que... mano. Last Shadow. Last Shadow.
0: Já era pra estar tá gravado, já era pra estar tá gravado o trabalho. A gente tem seis músicas. Porra. Agora já era pra estar tá gravado o trabalho aí. Puta meu. Bem na não, óptica. Não, não, não. A gente tava pensando em começar a fazer em março. Pimba, pandemia.
2: Tá? É. Aí, já, já, já tem gravado, música, já tem né? produtor. É né?
0: Aquela puta esfriada fudida, então até a gente pegar o clima de novo. Tá ligado? Aquecer as turbinas de novo. Puta, que eu, com... eu imagino que só ano que vem, mano.
2: Quando sair Eu já até vem, esqueci
0: é... as letras que eu fiz, as levadas <risos> de voz, ainda bem que eu tenho gravado.
2: <risos> Quando sair, já... traz o primeiro mantra, que vai ser um pró, Já um até, até
0: esqueci pratica. dessas porra, mano. Puta que pariu.
2: E uma banda que vai começar a produzir agora, vai começar a fazer um, um, um disco com você, enquanto produtor experiente, qual dica você dá pra esse cara que vai pro estudo, estúdio, Pompeu?
0: Ouvi o produtor. Treinar bastante, é. treinar com o metrônomo. O baterista treinar com o Ninguém fazer aquilo que ainda não sabe. É, tocar além do seu limite. Toque abaixo do seu limite. Quando tem coisa que você acha legal, que você está começando a fazer, e um dia você vai ficar bom naquilo, na hora que você está começando a fazer, ou você não está fazendo bem ainda, não coloque numa música para gravar no outro dia. Deixa para outro disco, quando você dominar. né? Eu acho que o ideal é você sempre tocar abaixo do seu limite porque você vai chegar no estúdio e vai render bastante né? então o mais importante é isso né? treinar bem saber é, o metrônomo conseguir transformar o metrônomo no seu melhor amigo né? e tocar abaixo do seu limite
1: é, aí não, o resto é o resto estúdio é papo reto aí, é, aí, que... a,
0: a, a, aí teu produto tem que ser bom e a galera tem que gostar que nem, não é porque tá começando, o metrô é o meu amigo, chega no estúdio, grava tudo rapidinho, mas essa música é uma bosta. Ninguém vai gostar, se ninguém gostar da música, o que podemos fazer?
1: Já tá nada. E
0: ouvir o produtor,
1: né? Sim. É eu foda aquelas
0: bandas que o cara tá na escola de áudio, é aluno, aí você começa a produzir, o cara acha que você tá fazendo tudo errado, porque na escola tem são é diferentes. Ele não entende que você tem quase 30 anos de janela, você tem teu estilo, entendeu?
1: É, uhum.
0: O cara não consegue ah, entender ter,
1: isso. Deve ter de bom.
0: quer que faça exatamente igual o professor dele da faculdade de áudio, da escola de áudio, aí você vira pro cara e fala assim, meu amigo, ó, eu não dou aula. Sabe por quê que eu não dou aula? Ele fala assim, por quê? Porque eu não tenho tempo de dar aula, porque o dia inteiro eu tô fazendo isso. É. Entendeu? O teu professor não produz, porque ele não tem tempo para produzir, porque ele fica o dia inteiro dando aula. Entendeu? tô cada macaco no seu galho.
1: <risos> Agora, Pompeu, vamos mudar um pouquinho só aí o rumo da prosa. Eu sempre tenho curiosidade quando a gente traz o pessoal para trocar uma ideia aqui. E eu sempre quero saber o que as pessoas gostam de escutar no dia a dia. E, cara, você falou de tantas frentes aí que você ataca, né? Como músico, como produtor, como... Aí, produtor é, artístico agora, cara, enfim. Diretor. Que é que... Diretor. diretor
0: artístico.
1: Diretor. Não, é que você sabe assim, ó. Produtor aí, tipo,
0: musical aí, e diretor artístico.
1: Eu preciso me justificar agora. Você sabe que eu sou o cabaço do Metal Mantra aqui, né? Eu Mas, não, eu já assim.
0: percebi que você, seu nome eu tinha que sei. ser Cabaçando. Cabaçando <risos> Piva.
1: Não, os caras vão me apelidar, não fala, vou cortar essa porra na, na edição aí. Não, os caras vão me, vão me apelidar. O Kilton é músico, a gente a que não tá aqui com a gente hoje é, é musicista também, eu só me foda. O Cabacete Piva. É, eu só me foda nessa, bicho, você, os caras vão me foder na internet. Eu
0: piba. acho que o Kilton nunca riu tanto, na verdade, acho que eu tô falando tudo que ele sempre Mas... quis falar pra você nunca teve coragem.
1: Não, ele fala também. Você
0: gente. deve apavorar ele, né, Fernando, fala a verdade.
1: É, ele fala também
0: e jeito que, 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 é que, que ele tá, tá se divertindo cara, você deve é ser um cara que, que deve horrorizar o Kilton, tá ligado é e o Kilton, eu, eu tô sendo um instrumento do prazer dele
2: é, eu é falo ela, que merda, fica tranquilo
1: <risos> Mas me fala aí, o que, que, você, fala, curtiu? Fernando, o que, que você curtiu? fala, Fernando o que que eu gosto de ouvir, cara é, é. olha,
0: cara é, eu, hoje, cara, eu tô ouvindo o que eu tô mais ouvindo assim, fora as coisas que eu tô os trabalhos que eu tô envolvido que é o que a gente mais ouve, os trabalhos que a gente está envolvido, né? É, fora os trabalhos que eu tô envolvido, o que eu mais tenho ouvido, cara, a minha namorada é que traz as novidades, entendeu? Olha aí. A menina jovem, ela tá por dentro de todo esse movimento metal da, da garotada, tá ligado? Dos mais jovens aí, entendeu? É, então, ela me traz muita informação de, de sons diferentes, né, cara? Então, eu, eu tenho ouvido muito, cara, uns sons eletrônicos, uns heavy metals eletrônicos feitos por DJ, que nem vocal tem. A guitarra é de teclado, bateria de teclado, é tudo climático, assim, é uma coisa maluca. E eu, eu, eu ouço muito isso e na hora eu fico já fazendo levada de voz, é, ideias, saca, saca. Eu pretendo um dia pegar aí mais uns dois, três vocalistas entendeu? e tentar fazer alguma música nesse estilo, que eu acho demais, é muito pesado, é muito atmosférica, é, é tenso, é, coisa, é uma sonoridade, a guitarra de teclado, ela tem uma sonoridade tensa, entendeu? É, é, é trilha sonora, assim, é, é meio filme de, de terror, sabe? Uma coisa meio Drácula, que, uhum. que, que dá o, o clima que, com uma guitarra de verdade, é... Não, não se atinge essa atmosfera, mas também a guitarra de teclado não faz os riffs de paletada esse tipo de coisa. Sim, sim. É, 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 é que nem eu costumo falar que ela com no seu galho, mas é. É, 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 ultimamente o que eu mais tenho ouvido é isso daí. Tenho ouvido bastante também black metal.
1: É eu per... porque assim, né? Pô, vocês produzindo ou mesmo músicos que estão aí para lançar coisa nova, imagina que por referência você tem que ficar ali trabalhando um estilo realmente. Mas eu queria é. saber, eu tenho a curiosidade geralmente de saber o que a galera escuta por prazer. O que você escuta por é, que você eu gosta. Tô, você é o eu tô, ultimamente, numa fase
0: down né? pra caralho, que eu tô enfrentando <risos> um problema é, muito difícil com, 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 com doença é, na minha uh. família, tá ligado? Ah, tá tô, como prazer. eu tô down assim, cara, tô... Eu tenho ouvido bastante black metal. Pode crer. dá bastante. Eu, eu, é assim, eu coloco ali uns de Moborg para ouvir, então eu tô começando até, assim, é, é, ouvir coisas que, tipo, coisas legais pra caramba, até, sabe, é, como eu tenho ouvido uma vez, duas vezes, três vezes, eu começo a ver coisas que eu não via há uns tempos atrás. É.
1: Bacana, que legal, cara, muito bom.
0: Tá, é mais Depois... isso aí que eu tenho ouvido hoje em dia, black metal, e... Esse heavy metal, que eu não sei, não, não tem nome de. São vários artistas, são vários DJs que fazem isso, na verdade. Eu não sei te falar o nome dos caras, cara. É uma coletânea que tem, que é uma mão assim, com um símbolo satânico, tá uhum. ligado? Que tem um. Puta, tem um, umas 150 músicas de uma parte de cara diferente, que uhum. é tudo nesse tipo de, de, de atmosfera, entendeu? E não tem vocal, cara. eu queria fazer uma, um, um trabalho assim com voz, né? outra coisa que provavelmente eu, que, 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 eu vou começar a ouvir a semana que vem é Van Halen, né, por causa da morte do Ed
1: Puta, foi foda, né, cara?
0: É, é, eu só não fiz
1: ainda porque não
0: tive tempo mas é eu tô... bem eu acredito que pra esse final de semana que vai entrar em diante aí,
1: eu vou entrar numa fase meio Van Halen tem que, tem que ser nostálgico agora, né
0: é, sei lá, eu, eu tô eu tô com uma, sabe, eu só tô esperando um momento assim, um pouco mais de tranquilidade pra poder fazer isso
2: Inclusive, eu vou te mandar depois, Pompeu, para você ouvir Alcest, que é um black metal com shoegaze, que shoelgaze é uma pegada que você meio que está falando para a gente aí, que é, e é francês, e é, foi para a gente aí um, um dos melhores álbuns de 2019, acho que vai ser bem condizente com o que você está vendo nesse momento. Pompeu, tudo que é incrível, tem que terminar uma hora, então... Meu, certo, é também muito obrigado por sentar com a gente, cara. Sei que sua agenda tá corrida, sei que você é um cara que tá sempre correndo atrás. É, eu agora já... já vou
0: subir aqui pro estúdio aqui, já pra adiantar um trabalho também.
2: Show de bola. Obrigado mesmo, cara. E aqui no... Metal, é, eu, vamos... que,
0: eu que agradeço pelo espaço cedido, por esses momentos divertidos, né, que a gente pôde falar de heavy metal, da risada, trollar um outro aqui, entendeu?
1: <risos>
0: Fernando hoje foi meu Cristo, né?
1: Tá bom, eu aceito, eu, aceito, eu, aceito, eu vou respeitar aí. E...
0: Não, 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 não. Ai, 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 e quem sabe a gente não se encontra mais aí logo mais, é com alguns lançamentos novos meus
1: fez, ou,
0: é é? Ou, ou, ou da minha banda ou de alguma banda que eu tô envolvido aí é, com o lance. Quero mandar um beijo pra todos, um beijo no coração pra todos os Red Bangs que estão assistindo, aqueles também que não são Red Bangs e tenham gostado do, é, do nosso papo aqui se interesse pela nossa música. É, espaço aberto aí para todos vocês, um beijo no coração para todos vocês, fiquem em paz, entendeu? Com muita paz no coração, entendeu? E com muita esperança para que a gente possa logo mais retomar nossa vida com normalidade. Um grande beijo no coração de vocês, valeu, tô muito honrado de estar aqui.
2: então é um prazer pra gente. Só antes, rapidinho, antes da gente encerrar, duas coisas. Primeiro, o Heavy Metal, como você falou, é muito maior do que a gente, e eu fico tão feliz de conhecer você, Pompeu, que é uma pessoa que esteve envolvida na cena e, tanto, está envolvida na cena por tanto tempo, e... É, consegue entender o seu lugar na cena. Super Pompeu é um cara muito simples, um cara muito humilde, muito pé no chão, que tem uma experiência muito grande. Muito obrigado por essa oportunidade. E o pessoal que está ouvindo Metal Mantra, as bandas que estão ouvindo Metal Mantra, como é que, fazem, como é que o pessoal faz para encontrar o Mr. Som Studio e trabalhar com você?
0: É, Mr. Som Estúdio 07 no Instagram, entendeu? E ali você vai... É, na página você vai ter o contato, vai ter tudo, entendeu? Mr. Som 07. É. Misterção Estúdio, o estúdio Mister... Ou é isso, Arroba Estúdio Misterção 07 <risos> Ou é Misterção Estúdio 07 Entendeu? Se quiserem também me seguir É arroba Pompeu corzios, Tá? E as redes sociais Do Corzios é Arroba Corzios é, Oficial O é... que mais? No Facebook Corzios Oficial Marcelo Pompeu no Facebook Enfim, cara É coisa mais fácil, você botou Pompeu aparece tudo Colocou Marcelo Pompeu com dois L's, Marcello com dois L's, <risos> colocou Marcelo Pompeu no, 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 no Google, vai aparecer tudo que eu tenho de, de rede social, essas coisas todas.
2: Excelente, foi de bola. Muito obrigado pela presença. Fernando Piva, se alguém quiser seguir o Metal Mantra, como é que faz?
1: Vai procurar por arroba metalmantrapod, vai encontrar a gente no Twitter, Facebook, Instagram, aí ou pode procurar a gente no site também, www.metalmantra.com.br
2: demais. E para você que tá ouvindo Metal Mantra, eu queria deixar um, um apelo para você compartilhar esse episódio com todos os seus amigos que vem heavy metal, usando a hashtag, hashtag #metalmantra. Fala galera, eu sou a Fernanda Schenker, guitarista da Melira, e você tá ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. E ficamos por aqui com mais uma
1: edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.